0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位朋友，大家好，您现在收听的是《史记》中的故事，大家非常熟悉了，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们上一集讲了新西兰的世界有名的大龙虾啊，今儿咱们讲点什么呀？哎、嗯，咱们接着讲鲍鱼，嗯，都是好东西啊。对，新西兰的
0: 鲍鱼呢，基本上是。很独特的一个品种啊，嗯、黑色的啊，黑金豹叫是吧？对，非常的漂亮。嗯、然后大家有时候在礼品店能买到那鲍鱼壳啊，<对>鲍鱼壳呢打磨了之后呢，就是那光泽呢非常的好看，就是当
1: 礼品买的。它<对><是>那个颜色也很色彩斑斓的，很漂亮哈。对的，嗯、但是
0: 鲍鱼本身呢是用来吃的，<笑><笑>壳是用来看的。呃，几年前新西,西兰地震啊，地震没有成为国际上的新闻，结果呢，嗯，在。凯库拉那个地方呢，海床呢就翻过来了，好多鲍鱼呢都裸露在海面以上。呃，它不能在海面以上，它得在很冷的海水底下才活得好呢。结果，新西兰好多水鬼潜水员啊，就把这个鲍鱼呢就。继续给放到海底下去，这事儿这个在微信当中那帖子火了啊，在全世界都火了啊，嗯，也给新西兰鲍鱼和新西兰的这个生态保护呢做了一个广告啊，嗯，这种鲍鱼大家来新西兰也能吃到啊。嗯、那么接着呢，还是来回头讲《史记》中的故事。好，上回呢我们说到呢，齐国吞并宋国之后呢，魏国第一个采取了动作。拘禁了滞留在魏国的苏秦
1: 。嗯，哎，苏秦不是以前是魏国的座上宾吗？他们为什么要把苏秦给拘禁起来啊
0: ？这也是我们说的此一时彼一时。以前呢，苏秦在联合五国伐秦的时候呢，确实是魏国和赵国的座上宾啊。可是后来呢，活动来活动去，五国伐秦呢没什么动静反倒让齐闵王把宋国给吞并了，苏秦呢。无论他是为燕国服务还是为齐国服务，总之魏国对于齐国吞并宋国这事儿十分的不爽，那就把齐闵王的亲信呢苏秦给扣了。苏秦呢想跑去韩国，可是呢这个魏国的边关呢不让通过啊，不让你通关。这个时候呢齐闵王还是十分信任苏秦的，所以就派苏秦的兄弟呢苏厉去魏国说情啊。那么苏厉是怎么跟魏国人说的呀？哎，苏厉说呢，说齐国呀，请求以地封泾阳君，但是秦国呢不接受。啊，就是说，可见在这个吞并宋国之后呢，齐闵王也还有一个动作，他要把泾阳君呢给他一块封地，但是秦国呢不接受啊。我们这儿解释一下啊，泾阳君是秦昭襄王的弟弟。是秦国的四贵之一，齐闵王呢请求用宋国的土地呢封赏晋阳君，看来齐闵王对于秦国还是有点投桃报李的啊。嗯、但是呢，秦国呢居然不接受。那么苏厉呢接着就问了，说秦国为什么不接受呢？然后呢又自问自答，他说不是秦国呢不喜欢宋国的土地，大家都喜欢土地对吧？嗯、而是呢不相信齐闵王和苏秦这俩人，而。现在呢，如果秦国呢看出来齐国和魏国不和，那肯定会相信齐王呢没有欺诈秦国。如果齐秦联合，而泾阳军呢拥有了一些宋国的土地，那样对于魏国来说可不是什么利好消息啊。嗯、<哼>所以呢，不如呢放苏秦呢东去齐国，这样呢秦国就不会相信齐王了。那么齐国和秦国只要联络不成，天下就没有忧患。如果讨伐齐国呢，那么魏国土地的面积呢
1: ，那样才会增加呢。嗯，所以这个苏厉这么一说一忽悠，莫非魏国就真的把苏秦给放了？哎，这个事情从最后的结果来
0: 看是，是确实是把苏秦给放回齐国了。嗯，这个忽悠本身呢是有道理的，因为。你想想，现在魏国怕的是什么？魏国最怕的，或者说韩赵魏最怕的，就是齐国跟秦国两家一家亲了。嗯、他俩一和好的，一个从东边打，一个从西边打，<对>这三晋是吧就？就左右受敌啊！嗯、那是啊，那很难受了啊！嗯、但是呢，也未必到完全是苏里忽悠的结果。试想啊，苏秦现在还是齐闵王的红人呢。如果魏国单方面的。挑战齐国威感，魏必敢。齐闵王呢，派苏厉来说情，说明呢，齐闵王没忘了苏秦，对吧？如果魏国继续扣押苏秦，那就面临着可能，这就成为齐国的一个单独呃宣战的借口了，对吧？你居然扣押朕的这个主要大臣，是吧？那我不跟你玩命吗？对吧？所以我这是猜想啊。魏国呢，想来想去，一来是苏厉的说的有点道理，第二来呢。也不敢真的就把苏秦关牢里是吧？那估计软禁一会儿出出气，嗯
1: ，想清楚了又放了啊。嗯嗯、判断一下形势啊，就给他放了。哎<唉>，<唉>对的，所以这个不,不敢惹怒齐闵王。对，单挑齐国现在还魏国是不？不是时候啊。所以魏国的意思是说，联络其他国家一起向齐国动手吗？对的，扣押苏秦
0: 呢，并不是魏国的唯一动作。魏国呢，就跑去秦国，把安邑送给了秦国，请求秦国出兵。一同讨伐齐国。安邑曾经是魏国的都城啊，这个魏国祖宗的坟墓都在那儿呢。呃，献出安邑是一个不小的举措。不过，安邑的地理位置呢，在今天的山西运城管辖之内。因为魏国呢，已经把河东四百里土地都献给了秦国了，魏国呢也很难对于安邑呢实施有效统治。送给秦国呢。虽说是迫不得已，但是估计也是无可奈何的事儿啊、呃。看来这个时候啊，魏国已经完全放弃了西部的领土，所谓蝴蝶型的国土啊，只剩下一半了。嗯，那一半这翅膀怎么飞呀？嗯、是吧？啊、剩半拉了。嗯，所以这个天下风向变得是真快哈、啊嗯嗯。对，齐国呢已经明摆着要联络秦国吞并了宋国，所以呢不可能再继续支持魏国等。四个国家伐秦了。再说呢，伐秦的事呢，赵国也是意思意思的啊。魏国呢，也不想带着韩国就跟秦国单挑。嗯、再说韩国怎么想的不清楚啊，但是韩国对于秦国也是害怕居多吧。啊、嗯,嗯这样看来呢，魏国呢自然没有道理抱着伐秦的这个目的继续在坚持在最前线了，而是转为联秦准备。和秦国恢复以往的友好关系，可见呢，五国伐秦的根基呀、啊，原来就不牢靠。只要失去了齐国这个后盾
1: 呢、啊，估计韩、赵、魏谁都不想单独对秦作战所以这个齐国这次算是把他原来的这些友好国家都得罪苦了啊！谁都呢想着怎样去伐齐啊，哎、而不是伐秦了。哎、那么整个形势反过来了哈。啊、嗯哎哎，对了，这
0: 也正和苏秦估计的差不多，天下的形势啊，嗯、啊可见苏秦的先见之明啊。那赵国呢？我个人估计呢，赵国的情形也是差不多的，至少呢不会傻乎乎的继续把上党的兵力还部署在荥阳、成高一带了，准备西进了，对吧？嗯、那么而赵国的高级将领。当中呢，韩、徐、韦一直都是坚决的发齐派，他从很早就惦记着这个和孟尝君一道发齐，对吧？如果齐闵王没有兑现承诺，把陶封给凤阳郡李对。那赵国这时候就没有人不同意伐齐了，而魏国呢，呃，又是扣留苏秦，又是向秦国请求联合，这都是国际动作，这做动作给别人看的，估计呢，这和孟尝君肯定是脱不了干系啊。我们说过啊，前面说过，孟尝君这个人呢，仗义还是仗义的，心胸并不开阔，他不会忘了齐
1: 闵王虐待他的事情、嗯，哎，所以一定要报复哈。是的，那么秦国是怎么样看待齐国吞并宋国这事儿呢
0: ？秦昭襄王自然是也非常的不愿意看到齐国吞并宋国，因为齐国和秦国呢是东西两个大国势均力敌，现在呢齐国吞并了宋国，突然变得很强大了。以前一个齐国都难于对付，现在变成了一点五个齐国，岂不是更加要命啊？很长时间以来啊，秦国就把齐国当做竞争对手，而。秦国的两次割地求和呢，都是因为齐国在背后捣鬼。如果没有齐国在背后撑腰呢，三晋估计成不了气候。<对>所以呢，齐闵王在攻取宋国之后呢，提出呢拿出宋国的一些土地呢封给晋阳君，而秦国呢没有接受，这个信号很重要，嗯、就是说秦国不想跟齐闵王打点点一来是呢不信任齐闵王，二来是呢不想跟他搞得近乎。对吧？大老远拿了宋国一块土地，泾阳军也未必能好好管理。哎，这还欠了齐闵王一人情，是吧？<对>现在呢，五国伐秦的事已经彻底泡汤了啊！魏国和赵国呢，韩国呢，都急着要恢复和秦国的友好关系，共同讨伐齐国。秦昭襄王这个时候呢，那肯定也想趁机
1: 嗯、呃、揍齐国一顿。你太牛了，嗯、你牛太大了，对,对吧？对那就是枪打出头鸟嘛！你把这个宋国打掉之后呢，对大家都是一个威胁哈、哎。对的，哎，那么现在燕国有什么动作吗、嗯？哎，燕昭王呢是准备好了，随时准备发
0: 齐，只是呢害怕齐国的兵力强大，又是近邻，才没敢明目张胆。那么燕昭王呢询问乐毅怎样发齐，乐毅说呢，齐国是霸主国家的后续事业。地大人多，不能单独进攻。大王如果一定要讨伐齐国，最好是联络赵国、魏国和楚国一起行动。所以，燕昭王呢，虽然不在朝堂上议论攻齐的事情，但是却派出了乐毅出使赵国，跟赵国去拉关系。那么，天下到底能不能够形成一个统一的共识，讨伐齐国呢？预知后事如何，且听下回分解。对
1: ，这个天下大事变化非常的诡异，非常的快啊。嗯，当年是一起统一战线去伐秦，现在变成了伐齐。<唉>好，那我们今天这个史记中的故事呢，就讲到这儿。新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们在下期节目再会
0: ，再会。